0: Debes declarar para el 31 de marzo Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal Con Turbo Tax Full Service Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier
1: momento La prensa 95 años publicando Lo que otros callan Esto es Archivos Secretos de Policía
2: En 1928, la fama y el brillante futuro de la primera Miss México se vio truncado por un asesinato que nadie imaginó. Esta es la historia de Teresa Landa. El cadáver fue hallado en la sala de su casa, ubicada en la calle de Correo Mayor, el domingo 25 de agosto por la mañana, tenía seis tiros, varios de ellos en el pecho. Se trataba, nada más y nada menos, del conocido General Moisés Vidal Corro, cuya participación en la Revolución Mexicana le valió el reconocimiento del pueblo. Su valor y modales refinados hicieron que en 1928 la señorita Teresa Landa Ríos la primera Miss México de la Nación, se enamorara de él y meses más tarde contrajeran nupcias. María Teresa Landa nació en el ajetreado año de 1910 en la Ciudad de México. Fue la hija mayor del enlace entre Rafael de Landa y Débora Ríos. Con el mes de marzo de 1928, cuando su vida dio un giro inesperado, el diario Excelsior convocó al primer certamen de Miss México, emulando a los concursos realizados en París y Estados Unidos. La competición tuvo como objetivo presentar una imagen moderna de la mujer mexicana, situación que encajó de maravilla con María Teresa Landa. Ella, consciente de su belleza física y su indudable educación académica, no le pareció mala idea participar. Incitada por un grupo de amigos, quienes estaban seguros de que Teresa no tendría rival y saldría ganadora, fueron ellos los que enviaron la foto de su guapa compañera y la registraron, entregando el cupón correspondiente al diario Excelsior. El veredicto del concurso de belleza se dio el 15 de mayo y María Teresa Landa ganó por amplio margen de votos con 9,473 derrotando a 24 competidoras más. Como parte de los premios obtenidos, la jovencita al ser nombrada Miss México, aseguró su participación en los principales diarios y revistas del país, además de recibir diversos regalos de las marcas más prestigiosas de la época. Pero el mayor atractivo fue que su triunfo le afianzó su participación en el concurso de Miss Universo, que se llevaría a cabo a finales del año en la ciudad de Galveston, Texas. La muerte de su entrañable abuela, días antes de su magistral triunfo, le traería a Teresa el amor de su vida, pues uno de sus tíos le presentaría al general Vidal Corro. El saludo fue breve pero el apretón de manos y el cruce de miradas profundos. Desde ese momento, él quedaría totalmente enganchado a los encantos de la jovencita y se propuso a conquistarla a cualquier precio. Sin embargo, la victoria de Teresa no fue del agrado del señor Vidal Corro, quien se oponía a que su novia participara en el certamen internacional, cuyo mayor enfado era que Teresa desfilara en traje de baño y los hombres fijaran sus miradas en ella. Así, los celos, ocultos hasta entonces, comenzaron a hacerse notorios en el general, pero ella los tomaba como una clara muestra de que Moisés la amaba con locura, que era amor del bueno. No obstante, Vidal quería tener la certeza de que en tal viaje a Galveston, su novia no lo dejaría por otro por lo cual presionó a Teresa y la hizo prometer que a su regreso se casarían y vivirían juntos. La señorita emprendió un viaje que duró varios meses. Al final no resultó ganador en el certamen internacional, pero su belleza no pasó desapercibida, al punto de que recibió varias ofertas para trabajar en el cine y en el ámbito de la publicidad. Tenía todo para fincarse una brillante carrera artística a la lozanía de sus apenas 18 años. A su regreso, el general de inmediato le comentó a Tere que ya tenía preparado todo para su enlace matrimonial y a sabiendas que sus padres se opondrían, la convenció de no comentarles nada y se casaran de forma clandestina. El día de la boda, María Teresa Landa, no se sintió muy feliz, sino culpable por casarse sin la presencia de sus padres y hermanos. Unos cuantos meses después, las obligaciones como militar de Vidal llevó a los recién casados a emigrar a la entidad de Jalapa en Veracruz, de donde por cierto, él era originario. Ahí el general le presentó a su familia, aprovechó para enseñarla a montar a caballo y disparar armas, actividades que no representaron ninguna dificultad para Teresa. Ella también acompañó muchas veces a su esposo a campamentos militares, donde él se sentía muy orgulloso de presentar a su bella esposa. Hacia junio de 1929, la pareja regresó a la capital y se instalaron en la casa de los padres de Teresa, ya que deseaban tenerla cerca para mimarla y apapacharla. Mientras tanto, otra Teresa sufría y hundía el rostro al claro desengaño. Se trataba de la primera esposa del general Vidal Corro, Teresa Errejón, quien llevaba varios meses recibiendo cartas de este, donde prometía que pronto volvería a su lado y al de sus dos hijas, que procrearon poco después de contraer nupcias en 1924, en en Veracruz. No obstante, llegó el momento en que decidió actuar por dignidad propia y al de sus hijas, así que acudió con un abogado, le contó todo sobre la situación que padecía, y entablaron una demanda contra el general Moisés Vidal Corro, en cuyo juzgado cuarto de la Ciudad de México fue presentada. Una mañana, Moisés se levantó de la cama, fue a la sala y de un buró sacó su pistola favorita, una Smith Huesos con cacha de marfil. La examinó con cariño, le colocó el seguro y la puso encima de la mesa, de donde tomó la cajetilla de sus cigarros Encendió uno y aspiró el penetrante humo con placer. Dio unos pasos. Se sentó en su sillón favorito de bejuco y agarró un libro en el cual clavó la mirada con interés. En ese momento, su jovial y radiante esposa se levantó de la cama. Cubrió su cuerpo con un kimono y se dirigió hacia la cocina. Encontró a la empleada Juanita poniendo el agua para el café y y le indicó lo del desayuno entonces salió al patio en el suelo estaba la edición de la prensa que cada mañana les dejaba el boceador la recogió entró al comedor se sentó puso atención a la portada de pronto sintió un enjambre de abejas en el corazón cuando leyó
0: la señorita méxico maría teresa landa y su esposo acusados el general Vidal no era soltero, la señora Errejón de Vidal, su primera esposa, ha presentado una acusación contra él por el delito de bigamia. Les espera la cárcel.
2: Se ilustraba con una foto enorme suya, donde lucía radiante con la banda de Miss México. No lo podía creer, sintió de golpe que el mundo se le venía encima. Abrió el periódico para leer la nota en las páginas interiores se ratificaba la demanda interpuesta por la señora Teresa Errejón y la joven comenzó a llorar. Leía y releía la nota como esperando que las letras cobraran otro sentido y todo fuera mentira. Pero no. Estaba hundida en la desgracia por culpa del supuesto amor de su vida, el general Moisés Vidal. Las lágrimas Rodaron por las páginas de la prensa, corriéndose un poco la tinta. Se sintió humillada. Quiso contener el llanto, pero no pudo. Entonces, cobró de nuevo conciencia de dónde estaba ubicada y decidió hacerle frente a su marido. Teresa se levantó y con pasos determinantes entró a la sala. Mostrándole la noticia del periódico, le gritó a Moisés.
0: ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has perdido?
2: ¿Qué te fijas en tonterías, cariño? Yo solo tengo ojos para ti. Además, vivo contigo, ¿no? Lo de esa mujer y yo fue un error.
0: ¿Cómo no me voy a fijar? Si con ello destruyes toda mi vida, mis
2: ilusiones. Cariño, no le des importancia. Te juro que me voy a divorciar de ella.
0: Eres un desgraciado. Y tus hijas, ¿no piensas en ellas? ¿Cómo puedes desobligarte de ellas de esa forma? Y yo... ¿Qué va a hacer de mí? Debes saber que yo me casé contigo únicamente por amor. Y tan es así que me voy a pegar un tiro.
2: En ese momento, María Teresa tomó la pistola calibre 44 milímetros que estaba sobre la mesa y la colocó en el pecho de Vidal, a la altura del corazón. Teresa, no hagas una locura. Recapacita.
0: Si das un paso, te mato primero a ti.
2: Vidal, sin titubear, intentó abalanzarse contra ella, pero caló del gatillo en varias ocasiones y el general cayó sobre el sillón de Bejuco, sangrando de inmediato por la boca y nariz a causa de las balas recibidas. En cosa de un instante, yacía muerto. Teresa aún sostenía la pistola en sus temblorosas manos, y al ver a su esposo inerte, la arrojó al suelo y luego comenzó a zarandearlo.
0: Moisés, no te mueras. No, Moisés, ¿por qué me has hecho esto?
2: En cuestión de segundos, la joven reaccionó y fue por la pistola, diciendo para sí.
0: Nos vamos juntos, nos vamos juntos.
2: La volvió a tomar y la colocó ahora en su sien derecha. Jaló el gatillo una y otra vez pero fue inútil. El arma ya no tenía balas, las había descargado todas contra su esposo. Se sintió más impotente que nunca y entonces volvió a caer de rodillas desconsolada y se abrazó otra vez a las piernas de su marido muerto. A los pocos minutos de la misa dominical, Llegaron los padres y hermanos de Teresa, quienes encontraron a su hija sentada en una silla, siendo consolada por Juanita. No hicieron falta muchas palabras para enterarse de la tragedia. El señor Rafael entró a la sala y miró aterrado la escena. La pistola en la mesa, el periódico en el suelo, Vidal ensangrentado y recostado en el sofá sobre su lado izquierdo con la mirada perdida. Teresa explicó todo a su familia y ellos lo corroboraron al leer la noticia en la prensa. No obstante, don Rafael les dijo que lo correcto era llamar a la policía y asumir las consecuencias, pero que el principal responsable de la tragedia era el general Vidal. Le prometió a su hija que no permitiría que la encarcelaran, pero que tenía que enfrentar a la justicia. Así fue, para cuando los agentes policíacos llegaron al domicilio de la familia Landa Ríos, María Teresa ya se había cubierto el rostro y la cabeza con un velo negro. Los abuesos inspeccionaron la escena del crimen. En breve, esposaron a la hermosa Miss México y su desconsolada madre no tuvo más remedio que aceptar que se la llevaran a la segunda comandancia de la policía. Ahí, fue entrevistada con preguntas directas y contundentes. ¿Cuando disparó contra su marido, guardaba rencor hacia él?
0: No, señor. Lo quise siempre mucho y aún lo quiero.
2: ¿Sabía usted con anterioridad que estaba casado?
0: ¿Qué iba a saber? Si desea quererme con toda el alma y me entregaba todo su tiempo.
2: ¿Entonces hasta hoy se enteró de que estaba casado?
0: Sí, señor. Hasta esta mañana que miré el periódico para el que usted trabaja.
2: ¿Qué sentimiento la dominaba cuando hizo los disparos?
0: No sé, no sé. No me pude dar cuenta qué fue lo que pasó.
2: ¿Y qué piensa ahora?
0: En el suicidio. Quisiera estar muerta con él.
2: Culminó de responder Teresa y estalló en llanto. Al día siguiente, a las nueve de la mañana, María Teresa Landa fue ingresada a la cárcel de Belén, donde fue recibida por su director, el coronel Casimiro Talamantes. Para ese momento, la noticia ya había corrido por todo el país y decenas de periodistas se arremolinaron a las afueras de la penitenciaría para atestiguar la desgracia de la bella Miss México. El jueves 29 de agosto, el juez Jesús Zavala dictó la formal prisión contra María Teresa Landa Ríos, quien ante el juez firmó las boletas correspondientes y sin emitir algún comentario, su figura se perdió por el oscuro pasillo que conducía a su fría galera. Semanas después comenzó el juicio y el momento clave fue cuando el fiscal sacó de un sobre unas fotografías de María Teresa Landa posando en traje de baño durante el concurso de Miss Universo en la ciudad de Galveston, Texas, certamen que calificó de inmoral, por lo cual la acusó de deshonrar a su esposo y familia, pues según él, no era una conducta propia de una mujer decente y pulcra. Al escuchar tal argumento, el abogado defensor José María Lozano pidió la palabra, pero el juez se la negó. Sin embargo, el abogado de Landa se levantó de su asiento y enérgico dijo.
1: ¿Hasta cuándo me va a permitir el uso de la palabra, señor juez? Nunca imaginé que ustedes, licenciados, fueran a desfigurar los hechos con tales falsedades. Usted, licenciado Bustos, ha procedido de forma injusta al calificar de inmoral el concurso en el que participó mi clienta, la señora Teresa Landa. Sépase usted que los reyes visitan las playas y se sumergen en las aguas en trajes de baño, sin que haya nadie que los califique de inmorales. Ahora, en cuanto a los ánimos, señor juez, ¿le parece a usted extraño que una madre vaya a decirle a su hija que es una desgraciada? Y también ha dicho que hay varios testigos que afirman que el señor Vidal les platicó que tenía miedo de dejar a la señora Landa porque ella lo había amenazado con matarlo si se atrevía a tal cosa, lo cual también es falso pues la señora Teresa Herrejón nunca ha mencionado tal cosa ni está sentado en su declaración.
2: Tan pronto, concluyó el abogado José María Lozano, el público que se encontraba en la sala rompió el silencio con una carretada de aplausos y vivas para el abogado defensor y María Teresa Landa, a quien calificaron de inocente. Al día siguiente, se reanudó el juicio con varios careos y la presencia de varios testigos. La audiencia se extendió hasta la madrugada del primero de diciembre, cuando el jurado dictó sentencia absolutoria para María Teresa Landa Ríos, también conocida como la mujer más bella del país, al ser coronada como Miss México. El jurado consideró que la acusada actuó en legítima defensa de su honor y por las circunstancias en cómo habían ocurrido los hechos, se trató de un crimen meramente pasional. Los deliberantes tomaron en cuenta el estado emocional, la perturbación que causó en la bella mujer la noticia que leyó en el diario y descubrir que su marido le había mentido a tener previamente otro matrimonio. Así, el momento de la absolución para María Teresa Landa fue conmovedor, pero cuya carrera artística se vio truncada al matar a su esposo, empujada por la fatalidad y entregar su alma y vida a un claro desengaño.
0: Puedes escuchar este y otros podcasts OM en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music o al correo podcast@om.com.mx. Esta es una producción de La Prensa y El Sol de San Luis para Organización Editorial Mexicana.
1: Have you ever Googled your own name?